0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission « Danser sa vie » sur ABC Talk, la première chaîne du bien-être et du développement personnel. « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Je crois que cette phrase pourrait bien résumer les chemins de persévérance de mes deux invités. Que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'artiste, ils rencontrent un franc succès et continue à semer des graines de conscience sur leur chemin malgré les embûches. L'un est cofondateur de la plus grande application de méditation, Petit Bambou, et l'autre artiste musicien reconnu par des grands comme Renaud, Souchon, Benabar et j'en passe. Alors, est-ce que l'on peut réussir dans le domaine de la musique et du développement personnel sans vendre son âme au diable Et si oui Comment peut-on faire Et ce qui compte, n'est-ce pas, en effet, le chemin plutôt que la destination et les petits pas que nous faisons au quotidien, tels des colibris. Je suis ravie d'accueillir les présences lumineuses de Ludovic Dujardin et de Benoît Dorémus. C'est parti pour danser sa vie Alors j'aurais bien voulu une intro un petit peu plus rock'n'roll, hein, mais bon, voilà, c'est le générique. Bonjour Ludovic Dujardin. Bonjour Gaëlle. Comment ça va
1: eh bien, ça va bien.
0: Est-ce que tu es bien installé sur le canapé d'ABC Talk dans, dans mon salon
1: Écoute, tu, euh, <rire> vous m'avez accueilli de manière euh, hyper sympathique et le salon est hyper confortable. Donc euh, effectivement, je me sens bien en fait. Bon, merci super, merci accueilli.
0: infiniment d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, tu es aux côtés de Benoît Dorémus. Benoît, bonjour. Bonjour. Comment ça va Mais pas mal. Pas mal. Ouais. Bien installé aussi. Très bien. J'ai un canapé pour moi tout seul. C'est bah oui C'est ah bah. <rire> important pour nous l'accueil sur ABC mmh. Talk. Alors aujourd'hui, je vous ai réunis tous les deux. Euh, parce que selon moi, euh, votre chemin est celui euh, bah, de la persévérance. En tout cas, euh, vous avez entrepris euh, dans le bien-être, alors je, je dis au sens large, et dans le milieu de la musique, et cela ne se fait pas toujours de manière extrêmement facile. Euh, Ludovic, donc cofondateur d'une application euh, très connue, la plus connue dans le domaine francophone, Petit Bambou. Oui. Mais alors avant tout ça, euh, il y a eu sept autres entreprises, tu es avant tout un entrepreneur, oui. Jusqu'à cette histoire d'une page Facebook qui donne aujourd'hui combien d'abonnés à l'application
1: Il y a 10 millions de personnes, on <rire> arrive tout personnes. juste, un hein, tout petit peu en dessous de 10 ouais. millions de personnes qui utilisent notre application. Oui, mm. oui, ouais, c'est beaucoup.
0: Et comment c'est né tout ça Alors Raconte-nous raconte la genèse de, de, de cette application.
1: Bah c'est né d'une intention, en fait. Le, au début, Petit Bambou, c'était était un projet qui n'était pas une entreprise. C'était un projet, euh, pour le coup, personnel, Mon associé n'était pas encore dans l'aventure. La, dans, dans qui était euh, basé sur une page Facebook et j'avais comme intention d'essayer d'égayer ou de point, faire pointer le projecteur de l'attention des gens sur des choses positives qui leur arrivent.
0: Okay.
1: Et donc ça c'était, euh, je me trompe toujours dans les dates, mais euh, 2011 il me semble, et, et j'ai connu un franc succès sur Facebook à ce moment-là et donc il y a presque un million de personnes qui m'ont suivi. Et donc je suis devenu un peu malgré moi, parce que ce n'était pas censé euh, ni devenir une activité euh, importante, c'était simplement un projet personnel. Okay. C'était pour suis... toi, quoi, ouais. enfin pour toi et,
0: les, et la contribution euh, autour.
1: Exactement. Et l'idée, c'est que le, le, le mot influenceur n'existait pas, mais je me suis retrouvé malgré moi dans cette posture-là, sans savoir vraiment ce que j'allais en faire. Et, euh, et d'ailleurs, je ne voulais rien en faire. Et donc du coup, euh, au fur et à mesure du temps, cette, cette, cette communauté s'est orientée un peu philosophie, parce que je me suis appuyé quand même sur les écrits des gens qui parlent de... De bonheur, de liberté, euh, depuis, je me dis, il y en a qui écrivent ça depuis euh, 3 ou 4 000 ans et qu'on lit encore, c'est qu'ils n'ont pas dû dire que des bêtises. Donc aussi pour légitimer euh, ce que j'étais en, en train de publier. Et puis euh, Benjamin, mon associé, euh, dans Petit Bambou, est venu me voir en me disant bah, « Ce que tu essayes de faire avec ta communauté, si on lui met de la méditation, en fait, on va avoir un impact beaucoup plus important. » La méditation étant un, entra un entraînement attentionnel, et moi voulant essayer de faire en sorte que les gens arrivent à... Pro euh, à mettre le projecteur de la rétention sur le positif, en fait, la méditation est un très bon outil. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai abandonné cette idée que c'était juste un projet altruiste euh, pour rien, side, enfin, qui était à côté de mes, mes activités professionnelles, pour en faire mon métier, en fait, avec Benjamin.
0: Donc, tu ne méditais donc, pas au début, ça veut dire
1: Je ne méditais pas du tout.
0: Et, et toi, Benoît, tu connais la méditation Est-ce que, est que Petit Bambou, ça te parle est -ce que, Ou est-ce que tu as déjà pratiqué aussi la méditation
2: Alors, est-ce que j'ai pratiqué la méditation J'ai fait deux, trois euh, séances de yoga. Alors, on est un peu entre les deux, mais vraiment... Euh, j'ai le bout du doigt comme ça, ouais. mais ouais, petit, bon, petit bon mot, bien sûr, je connais, tu vois, sans être un initié, ouais. j'ai l'impression que tout le monde connaît. <rire> Pour moi, ça résonne, c'est comme Blabla Car, c'est comme ces <rire> trucs à succès français, donc euh, bravo, bon, oh, ben, c'est un énorme sais. boulot, mais euh, oui, oui non, je, je, je connais, je connais des gens qui l'utilisent aussi, ouais.
0: D'ailleurs, la méditation, est-ce qu'on peut redire, euh, peut-être, les gens qui, qui regardent ABC Tool, en général, ils sont très sensibles, mais bon, je, je pars du principe que peut-être les gens qui nous écoutent ne connaissent pas la méditation, ouais, c'est quoi
1: C'est <rire> hyper compliqué, parce que personne n'arrive à être complètement d'accord sur ce que c'est, mmh. donc euh, chacun a sa propre perception de ce qu'est la méditation pour lui. Euh, moi, la, la, la chose que j'aime bien dire, c'est que c'est un entraînement intentionnel. Alors, je sais que ça n'est pas faire le vide, ça n'est pas euh, gérer ses émotions, mmh. ça n'est pas... Se calmer. Se calmer, plus. ça mmh. n'est pas mieux dormir, c'est... Ni faire du yoga, en fait. Ni faire du... Alors, <rire> la méditation fait partie intégrante du yoga. C'est-à-dire que le yoga, c'est une pratique corporelle et on, a, on accueille de la méditation, justement, pour les ressentis, pour le projecteur de l'attention sur les ressentis corporels. Donc, il euh, y a de la méditation dans le yoga, okay. mais quand on fait de la méditation, non, on ne pratique pas de yoga. Ouais, ça. Et c'est le... voilà. Et donc, du coup, c'est un entraînement intentionnel pour moi, simplement, euh, revenir à ce qui se passe euh, en soi, euh, ses sensations physiques, euh, là où on est. Là, par exemple, je suis avec mmh. toi. Mmh. Je ne suis pas dans mes pensées. L'instant présent. L'instant présent, exactement. Donc, accueillir ce qui est et réentraîner ça. Et c'est vrai que devenu un, ça connaît un franc succès euh, en ce moment, parce qu'en fait, on est quand même très, très, très challengé dans nos vies par ce que j'appelle les pollueurs attentionnels. On en a dans nos poches. Hein, tu nous as demandé de les éteindre, par exemple. <rire> et, euh, les, les choses qui, nous, qui entraînent notre attention en dehors de notre intériorité. Et il euh, y en a beaucoup plus qu'avant. Et donc, se réentraîner à savoir ce qui se passe en soi, je pense que notamment pour la pratique artistique, c'est euh, savoir ce qu'on a à dire, ouais. euh, s'écouter soi, ça fait partie des fondamentaux, je pense. Je, oui, je, non, je bien sûr, mais
2: créer, oui. c'est une connexion à soi. De toute façon, oh, euh, oui. écrire, euh, créer quelque chose, il faut... Euh, y a un petit moment où voilà, il faut que, faut que ça vienne de l'intérieur, donc il faut comprendre ce qui se passe. Ouais.
1: Exactement, exactement. Et donc, du coup, c'est devenu un besoin qui est beaucoup plus important que ce que c'était, euh, que le besoin qu'on pouvait ressentir, j'imagine, au début du siècle dernier, où il y avait moins de polluants intentionnels, où on était plus connecté à sa réalité. Et euh, là, les écrans nous emmènent en dehors de notre réalité. Et donc, c'est entraîné euh, à des, euh, des impacts positifs pour chacun. Ouais. Et puis, je laisse à chacun le, le, la chance, la joie, le, tout ça, de, de découvrir ce que ça peut faire pour lui.
0: Bien sûr. Et puis, on parlait juste, juste avant de commencer le tournage de l'émission, de, de, effectivement, même dans les concerts, euh, ces petits objets que nous avons dans nos poches sont aussi sortis pour filmer les concerts, où du coup, on n'est plus ouais. dans, le, dans le moment présent. Et en même temps, la pleine présence, un musicien comme Benoît peut sans doute le, la connaître en jouant. En étant pleinement... Enfin, cette pleine présence, on la connaît plusieurs fois absolument, par jour oui, aussi. Absolument.
1: C'est complètement faux de penser que la méditation est une nécessité. Oui. C'est complètement faux. D'ailleurs, on, on essaye, et je, me, je suis très vigilant à ça chez Petit Bambou, on, on essaie de ne jamais dire la méditation est bon pour toi. Hmm. C'est à chacun de savoir si, en soi, bah, ce besoin d'entraînement intentionnel ou ce besoin de se reconnecter est, est, est à l'ordre du jour et si on a l'envie le, d'aller euh, s'entraîner dans, dans ce sens-là. Mais... Euh, mais euh, c'est une démarche personnelle de chacun mmh. que de se mettre à la méditation ou non. Et Je rêverais d'un jour de faire une campagne de pub qui dit télécharger l'appli ou pas. Ouais. Voilà. Parce qu'on n'est personne chez Petit Bambou. Oups, j'ai touché le micro. <rire> on n'est personne chez Petit Bambou pour dire que la méditation est bien pour toi. Euh, Mais c'est quand contre, même un entraînement. C'est un entraînement. Donc, on, peut, on progresse, on commence, on n'y arrive pas trop et on progresse petit à petit. Alors c'est. Le... <rire> ah, en fait, on, on dit en méditation, on est toujours débutant. Il n'y a pas vraiment <rire> de notion de progression. Ce qui est sûr, c'est qu'on apprend à vivre les moments de méditation un petit peu différemment au fur et à mesure de la pratique et euh, donc plutôt qu'entraînement, moi, je préfère pratique. Mmh, c'est que euh, quelque chose qui se fait, ça ne se lit pas, ça s'expérimente, mmh. ça se vit, mmh. ça, se, ça se découvre et, euh, et on voit qu'en fait, on, effectivement, on change de façon de méditer au fur et à mesure de nos pratiques de méditation. Souvent, au début, on est très angoissé par les silences, par exemple, dans les méditations. Mmh. Et souvent, ce qu'on constate, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est que les silences ensuite deviennent les moments de, euh, les plus agréables d'une méditation. Donc pour les méditations un peu plus avancées, un peu plus longues, il y a plus de silence et qui sont des moments vraiment qui sont, qui sont à, à assez puissants, en fait. Euh, parce que progresser, ouais. ça voudrait dire qu'il y a un objectif hmm. à chaque méditation, alors qu'en fait, il n'y en a pas. D'accord. Excuse-moi. Je... Mais là, c'est prise sais. de l'objectif, c'est ouais, ça ouais. en
0: fait. Hein, c'est la pleine présence, on ne médite pas pour quelque chose. Et c'est vrai que c'est un peu confusant parce qu'on ouais. veut un peu partout méditer pour mieux dormir, méditer pour... Ah, J'espère que vous voyez oui, jamais ça de la part des petits <rire> parce que sinon je
1: serais très fâché <rire> parce que c'est en fait, un renversement d'une mentalité qui est une mentalité qu'on qu a, qu qu a tous de manière assez intrinsèque qui est on fait des choses pour quelque chose. Et en fait là tout d'un coup méditer, on médite pour méditer mais pour rien d'autre et par contre on accueille les, euh, les bienfaits, les conséquences, les, euh, les, euh, ce qui survient dans notre pratique, non pas comme un but mais comme une conséquence d'une pratique et ça change un peu ça change pas ça change pas mal de choses hein. mm -hmm. c'est-à-dire que on accepte de faire 10 minutes de méditation bah, pour rien. Ouais, c'est pas mal ça parce
2: que ouais. les objectifs on est bourré d'objectifs <rire> tous <rire> les niveaux de notre vie tout le temps. Donc faire quelque chose sans objectif ouais. C'est pas mal. En tant que musicien,
0: on a beaucoup d'objectifs aussi euh, au quotidien, tu sens que
2: Oui, de toute façon, on ouais. se colle une pression soit on se la colle soi-même, soit mm. la société nous la nous la colle tout euh, ce, ce qu'on veut mais on est on a un peu des tâches, des, 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 des cases à, à, à cocher tous les jours dans notre vie, qu'on soit artiste ou pas, je pense qu'il n'y a pas de métier facile. Et il y a pas de... Et donc on a ses obligations toute la journée. Et, et même quand on fait un loisir, je sais pas, moi je fais, je fais du sport, bah, bon, l'objectif c'est de bien jouer, c'est de faire ma bonne passe, marquer un but. C'est rare les moments où il n'y a pas d'objectif, je n'ai pas l'impression de, de penser à beaucoup d'activités qu'offre ça, de, de moments à soi, pour soi et point barre.
1: Et, et le fait de ne pas avoir d'objectif, par exemple en méditation, on peut mieux dormir c'est-à-dire que le fait de se réaccueillir soi, peut-être d'accueillir des, des, des moments de transition entre le, la, la soirée et la nuit, qui nous permettent de nous coucher dans un état qui soit plus confortable pour soi-même, aura comme conséquence de mieux dormir. Mais c'est mmh. une conséquence, encore une fois, ouais. ce n'est pas un but. Si on médite pour mieux dormir en disant...
0: Euh, on on, on, voilà, est, déjà on est déjà tendu sur l'objectif. On et puis on finit par ouais, dire que ouais. la méditation
1: ne marche pas, parce qu'en fait, mmh. le fait même d'avoir eu un but, fait mmh. qu'on s'est mis dans un état de stress qui fait qu'on ne peut pas accueillir la conséquence de la méditation sur le calme intérieur que ça va nous apporter juste avant de dormir. Donc c'est euh, pour ça que c'est compliqué à expliquer la méditation. Ouais. En fait, c'est toujours avec <rire> plein de mots les gens disent « mais vous ne pouvez une pas pratique. définir ça simplement <rire> ». C'est ouais. une pratique d'entraînement attentionnel, voilà, je pense que c'est a priori. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Jusque-là,
0: oui, c'est vrai. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de la puissance de la communauté, en tout cas dans, dans, dans l'histoire de Petit Bambou, c'est-à-dire que ça commence par une page Facebook euh, avec des gens qui suivent. Euh, cette communauté-là, elle est très importante aussi, Benoît, actuellement dans ton travail, euh, puisque c'est comme ah. ça que tu as financé ton dernier album, ouais. euh, en ayant avant cela un parcours euh, plus alors classique, je ne sais ouais, pas ouais, si le mot ça. est juste. Est-ce qu'on peut expliquer ce cheminement C'est-à-dire que toi, tu commences à jouer euh, à l'adolescence, c'est ça
2: oui moi l'écriture l'amour des mots de la langue française raconter des histoires tout ça ça, ça m'anime depuis que je suis petit donc ça a toujours été un objectif <rire> de vie mais oui. mais sympa une, un rêve même au début puis après après ça, ça, se, concr ça se concrétise ça devient un métier mais c'est un métier qui a beaucoup changé parce que moi mon, mon voilà, j'ai commencé à chanter en 2003 ça fait pile 20 ans et donc ça veut dire avant les réseaux sociaux avant le streaming bon, évidemment qu'internet existait mais quand même c'était pas le même monde donc les réseaux sociaux ont tout changé Internet a tout changé. Internet a à la fois fait beaucoup de mal aux maisons de disques et à la fois permis euh, à créer de nouveaux outils. Et en l'occurrence, moi, qui me suis retrouvé sans maison de disques, justement, Internet euh, m'a permis de faire des, deux fois de suite, des, fin pour deux albums, des financements participatifs. C'est-à-dire m'adresser directement aux, aux gens qui, qui me suivent, qui aiment ma musique. Euh, voilà, J'ai appelé ça des, des albums bio, c'est-à-dire du producteur au consommateur mmh. directement même s'il y a toujours une question financière parce qu'on n'a rien sans rien. Mais voilà, on peut, Internet a, a permis d'autres outils comme ça pour, pour exister autrement qu'il n'existait pas il y a 20 ans.
0: Parce que l'existence de ton parcours, en fait, là, le moment où tu deviens connu, c'est aussi parce qu'il y a un père, enfin plusieurs pères, plusieurs musiciens, mais surtout un Renault, qui te repère justement et qui se dit, ce petit-là, il a du talent, je vais l'aider.
2: Ouais, oui, ouais, c'est une très belle rencontre qui a beaucoup changé de choses. Je chantais déjà depuis deux ou trois ans quand, avant de rencontrer Renault Ce n'était pas encore mon métier, ça le devenait. Je commençais à avoir mes petits rendez-vous à droite, à gauche, à, à me faire un, un petit nom, mais sur la, la petite scène. C'est dans les rés...
0: cafés, les petites... Ouais, c'est ouais, ça, ça. ça. Voilà, mmh. les, les
2: premiers, les premiers ouais. mois, les premières années. Euh, moi, j'étais juste très content de jouer, assez fier de, de moi, de, de l'avoir fait, parce que je viens pas d'une famille de musiciens. Il fallait quand même se lancer, donc j'allais chanter dans les bistrots avec ma guitare et, et deux musiciens, puis un petit noyau d'amis secrets qui venaient, qui revenaient, qui amenaient d'autres amis. Donc ça, c'est une période de 2-3 ans comme ça, assez chouette. Donc pour moi, de liberté, d'expression, euh, de découverte, euh, de rencontre aussi, parce que j'étais un, un jeune parisien. Donc voilà, des années super riches, et puis le temps passant, je voulais vraiment en faire mon métier. Et la rencontre de Renaud a, a fait qu'il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que lui a eu effectivement un coup de foudre pour mes chansons. Et en euh, pour résumer, un jour, donc il découpe ce que je fais, il m'appelle en me disant "Mais t'as un producteur Je dis non. Il me dit "Bah maintenant t'en as un." <rire> ça s'est passé comme ça pour de vrai. Alors c'est une rencontre qui a, qu a été euh, longue en, en péripéties, enfin riche en péripéties. Mais euh, voilà, Renaud, je lui dois énormément. On a, il a produit mon premier album, donc euh, il a tenu parole. Et puis on a aussi partagé beaucoup de choses. Et bon. donc voilà, donc, ça m'a lancé, ça m'a ouvert justement les portes des maisons de disques, et ça m'a permis d'en de, de, faire mon métier, d'en vivre. et d'en vivre jusqu'à ce jour.
0: Quand tu parles de cette période dans les cafés, tu parles de la liberté, de la créativité, mmh. alors, alors qu'on s'attendrait plutôt à ce que ce soit un peu la galère du, du musicien qui joue. Euh, oui, mais
2: c'est si une galère à 22 ans. Ce n'est pas de la galère, ouais. c'est génial. On s'en fout, quoi. Oui, je, 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 à, la, à la fin des concerts, je faisais passer le chapeau. <rire> <rire> donc, je faisais voilà, les premiers concerts et puis on récolte 200 euros le premier concert parce que toute la famille est venue et les copains, et puis un peu moins celui d'après. Mais je m'en fichais, alors ce qui me permettait de m'en fiche, c'est que j'avais bossé déjà avant, donc j'avais un peu de sous de côté. Voilà, donc je n'avais pas une épée de Damoclès économique au-dessus de la tête, j'avais un peu de temps devant moi. Et donc non, non, que de la liberté, euh, du, du plaisir, vraiment, vraiment le plaisir pur, quoi, le plaisir même de... de je sais pas, d'acheter une nouvelle guitare, de, de rencontrer un tel, de parler musique, de découvrir des choses tout le temps. J'en ai un souvenir comme ça de cette période. Et puis aussi de comprendre comment le métier marche. Euh, très vite, moi, je me suis intéressé, mais c'est quoi un tourneur C'est quoi un éditeur C'est quoi un producteur C'est quoi la différence entre un éditeur et un, et un producteur Donc, euh, j'avais acheté une sorte d'annuaire qui s'appelait l'officiel de la musique à l'époque. Et puis, j'adorais voir mais tel artiste, il est produit par lui. Ah, mais d'accord, c'est lui qui fait la tournée. Enfin voilà. Le fait de m'intéresser à ça aussi m'a m'a permis de tout apprendre et de me former sans, sans le sentir en fait.
0: Et donc une fois qu'il a la rencontre avec Renault, tu rentres dans ce circuit là du coup.
2: Renault, produit, ouais, voilà, produit. Euh, via Renault je signe en maison de disque, la maison de disque Yamai à, à l'époque, qui, a, qui, a, qui est de maintenant est devenu Warner, mais voilà, donc je rentre un peu dans le dans la cour des grands et voilà où, où, où ça devient mon métier, ça devient un budget, un enregistrement et une, et une vraie sortie du premier album où là il y a je découvre effectivement, j'allais dire du l'envers du décor. Mais <rire> le <lapsus> <rire> euh,
0: et on va pas relever de moi.
2: Non, 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 non <rire> J'ai entendu le lapsus aussi, mais ce n'est pas. C'est une autre manière de, de, ouais. de comprendre les choses, de, de vivre le métier. Voilà, le, ce, ce, ce truc un peu euh, euh, très libre que je connaissais, là, devient un petit peu plus euh, un petit peu plus sérieux, ou voilà, avec un peu plus d'objectifs, avec une petite pression quand même de maison de disque mais euh, mais justement, euh, Renaud m'avait dit le jour où on a signé euh, Tu signes avec le diable aujourd'hui pour me taquiner. C'est pas vrai du tout, j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais revu les, les maisons 10 comme le grand méchant loup, euh, tu seras plus libre. Moi je suis toujours parti du principe que si une maison 10 s'intéresse à ce que je fais, c'est qu'elle aime ce que je fais, donc elle n'a pas envie de le transformer, elle a envie que ça marche. Ça c'est autre chose. Mais si elle s'intéresse à moi, c'est pas pour me dire qu'il faut mettre bleu à la place de rouge et mettre un ré à la place d'un sol. Ils me font confiance et ça, je, je me suis toujours senti respecté.
0: Libre ça. aussi dans, dans ta, ta créativité, dans ouais, ce que ouais, tu voulais Oui, parce qu'après,
2: on a un direct, directeur artistique, on travaille avec des gens, mais en, en bonne intelligence. On veut bien faire, on veut faire un chouette album, on réfléchit ensemble, on se trompe, on ne se trompe pas. Mais moi, j'ai le souvenir d'une un, aventure humaine. C'est un truc euh, qui manque aujourd'hui. Ouais. Euh, je suis redevenu très indépendant, un peu trop. Et c'est un métier plus solitaire que, que quand j'étais en maison de disque aujourd'hui. Moi, j'aimais bien le côté aventure humaine, le côté euh, travail d'équipe et, euh, et chaîne de mail et machin. Puis il y avait un truc, euh, voilà, tout, plein de monde autour de mes chansons. C'était chouette à vivre.
0: L'esprit d'équipe, l'esprit rock'n'roll. Toi, tu fais de la musique aussi, Ludo. Tu es guitariste et bassiste, c'est ça
2: Oui. plutôt dans
0: un autre registre euh, musical, même si tu aimes beaucoup euh, d'autres styles de musique. <rire> oui.
1: <rire> Oui, c'est vrai que je, euh, bah, je suis musicien, je suis guitariste depuis, euh, je te disais ça dans ma présentation, depuis que j'ai cru que le grunge était la musique nécessaire au monde, c'est-à-dire à peu près vers 16 ans. Quoi. <rire> Et le, on l'a tous, ouais. tous cru. Ouais, on l'a tous cru, je le crois encore d'une certaine façon, je le crois encore d'une certaine façon, parce qu'il y a une expression de liberté aussi dans cette ouais. musique-là, qui me, en tout cas moi qui m'a parlé. Et euh, donc je suis guitariste dans un groupe que j'ai monté quand j'étais adolescent, qui existe toujours, mais, ouais. euh, euh, mais on est très amateurs. Avec on a... les
0: mêmes membres, vous n'avez pas changé la configuration ah, du groupe On a
1: changé plusieurs fois de chanteur. Mmh. On a changé plusieurs fois de chanteur, ouais. parce qu'en en fait, euh, bah, on est parti faire nos études, on est qui sont partis à l'étranger. On, on a arrêté pendant quelques années aussi, parce que je suis parti travailler aux États-Unis. Euh, voilà. Et puis en fait, on s'est reformé là, il y a, il y a, allez, ça a fait 10 ans maintenant. Et puis, on écume les bars, en fait, hein, c'est ça qu'on fait. Et puis, je viens de rejoindre un autre groupe euh, en tant que bassiste. Euh, donc, ce groupe-là, c'est très hard rock. Hein, c'est euh, très hard rock. Euh, en ce moment, notre chanteur, il est plutôt dans une veine. No one is innocent, si, si vous voyez ce groupe. Donc, euh, c'est la chanson française assez engagée, assez politique, assez... Euh,
2: et texte en français, alors.
1: Texte en français, texte en français. Et on découvre ça. On découvre mmh. ça avant, on était en anglais. Mmh. Et on découvre ça là depuis, euh, depuis une bonne année. Et, euh, et le processus, euh, je, je buvais tes paroles quand tu... Euh, quand, <rire> Euh, associer des mots ensemble pour faire euh. naître une certaine forme de beauté ou une émotion mmh. ou quelque chose est un processus qui est complètement fabuleux. Ouais, je, vois, vois, je découvre ça. Et voilà l'instant présent. Là, là, ah, ouais, ouais. là
2: tu es dans l'instant présent. Quand tu cherches, tu rimes ton truc. Pff, Car, ouais, et, et ça va
1: mieux parce qu'on arrive, arrive à mieux passer ce qu'on veut passer là, avec ce groupe parce que c'est quand même ouais, un groupe assez engagé. Même euh, <rire> si on est hyper amateur, amateur, donc en fait, on n'aura pas d'impact. Mais ce qu'on chante, ouais, on parle, on parle d'une femme iranienne, on parle, de, on parle de migrants, on parle d'un solde, l'histoire d'un soldat russe. Et ce qui se passe en lui, euh, parce qu'il n'a a pas vraiment le choix d'être là, puis en même temps, euh, peut-être qu'il est content d'être là aussi. Enfin bref, on, on parle des méandres de l'âme de gens qui, sont, qui, sont, qui vivent ce genre de situation. Et puis j'ai rejoint un autre groupe en tant que, mais en tant que bassiste cette fois-ci, donc euh, à prendre un nouvel instrument, même si c'est quand même assez euh, similaire, en tout cas dans l'exécution manuelle. Mais ce n'est pas du tout la même intention quand on joue. On euh, à dire que le, le, le bassiste avec le batteur fait, fait le morceau, le groove, c'est du groove. Et que le guitariste que je suis, donc j'espère que je ne vais pas te choquer, décore, décore ça. Et en fait, on entend la, la décoration, mais s'il n'y a pas cette base, en tout cas dans ce type de musique, de section, ce qu'on appelle la section rythmique, euh, le, en fait, le guitariste n'arrive pas à décorer quelque chose. Enfin que bref. Donc je, je, je découvre cette, ce travail de fondation qu'on fait dans un morceau de avec la base. Oui, de, de, et j'aime beaucoup. beaucoup.
0: Et est-ce que la pratique de la méditation, elle vient nourrir ça alors Parce que Benoît réagissait justement en disant, bah, c'est le moment présent. Est-ce que, est que ta pratique, elle a nourri. Euh, voilà, ton, ton, ton écriture artistique, à, à l'échelle de ton groupe, évidemment, mais... Euh
1: euh, alors oui, oui, mais la pratique de la méditation, elle nourrit quand même vraiment beaucoup oui. d'aspects de ma vie. Hein. Donc, le Et encore une fois, j'ai toujours du mal à, à, à dire ce que ça fait pour moi, parce que je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que ça va faire ça pour eux, parce qu'en fait, la pratique de la méditation va faire quelque chose pour eux qui est fondamentalement différent, parce qu'on est fondamentalement différent. Mais dans la qualité de présence que j'ai avec mes enfants, dans la qualité relationnelle des gens que je rencontre, tout ça, ça a vraiment fait changer beaucoup de choses. Et dans l'écoute de, de ma propre, alors ce que je veux dire, peut-être un peu zar zarbi, <rire> je ne sais pas si on a le droit de parler comme ça, mais ma, j'ai découvert une, une nouvelle relation à la beauté, okay. avec la, la pratique de la méditation, c'est-à-dire qu'une espèce de, de vibration intérieure que, auxquelles je n'avais pas accès, ou quand je jouais de la musique, j'étais plutôt dans l'exécution de quelque chose, j'essayais de bien jouer, de que ça soit beau, et puis maintenant, je, non pas que j'essaye de, pas de bien jouer, mais je suis plus à l'écoute de ce que ça me fait, en fait. De, et, euh, et j'aime beaucoup, donc on, je, du coup on sort des gammes qu'on jouait pour peut-être mettre des notes un peu dissonantes, voir ce qu'elle fait, voir euh, quels mots on pose dessus. Et sur l'écriture de texte, euh, sur l'écriture de texte aussi, hein, c'est un peu pareil. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en ce moment j'écris un petit peu moins parce que je vais laisser notre chanteur écrire pour qu'il chante ses mots. Parce que c'est un principe, je chante très faux, je chante très mal, <rire> c'est un drame pour moi. Et le, je, je t'entendais chanter tout à l'heure, oh, c'est quand même vraiment beau. <rire> Et, et c'était compliqué pour moi, quand j'écrivais des textes, de voir mes textes chantés par quelqu'un d'autre parce qu'en fait, c'est justement cette résonance ouais. vibratoire de, de ce qu'on veut transmettre là, bah, elle ne résonne pas tout à fait de la même façon. Donc, j'étais plus en frustration de ne pas pouvoir, moi, faire vibrer le, la, la, la beauté que j'aurais envie de mettre, quelle que soit la beauté, hein, même si c'est ouais. une beauté euh, noire quand on parle de, de méandre de l'âme. Euh, euh, voilà. Voilà, donc du coup, j'écris un peu moins en ce moment. un peu moins en ce moment. Je pense que la prochain, prochaine étape, c'est plutôt d'apprendre à bien chanter. Des étapes, voilà. Pour reprendre l'écriture de chansons.
0: La suite du parcours. Ouais. Benoît, quand vous étiez enfant, est-ce que, est que vous étiez soutenu dans votre, votre, votre vocation Ça, ça m'intéresse toujours dans, ouais. dans les parcours d'artistes de savoir pourquoi on devient un artiste, en fait. Est-ce qu'il y a... Il y a un soutien Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance cet enfant euh, voilà.
2: C'est vrai que je suis moi souvent admiratif des artistes qui racontent que non, qui se sont faits tout seuls, que chez eux il n'y avait pas de musique, que, enfin, voilà, qu ils, qu ils, que le coup de foudre est venu de l'extérieur. Euh, moi, j'ai eu la chance de, que le feu vienne de l'intérieur. Chez moi, euh, donc c'était pas une famille d'artistes, mais une famille très sensible. Mon papa jouait un petit peu de guitare, mais il était surtout quelqu'un de très sensible, et ça, je pense que c'est pouf, c'est passé dans les gènes. Et du côté de ma maman, l'amour des mots, l'amour de la langue française, donc chez moi, il y avait plein de bouquins, Là, je ne suis pas dépaysé. des <rire> bouquins dans toutes les pièces, ouais. on nous lisait des histoires, on jouait avec la langue française, euh, mais sans s'en rendre compte. Euh, maman qui nous reprend sur un adjectif ou que je ne sais pas quoi. Mais enfin, l'amour de la langue était là. Euh, donc, une sorte de valorisation déjà dans l'enfance. Et puis moi, assez vite, je me suis mis à écrire des poèmes quand j'étais petit. Mais alors, des poèmes d'enfants euh, sur une fourmi, sur Clovis, que je venais d'apprendre à l'école. Enfin, mais le souvenir que j'ai, c'est que mon papa a fait imprimer ses poèmes à l'époque. Donc, on est dans les années 80, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Il les a fait imprimer à son boulot. Et je me suis retrouvé avec un petit recueil de poésie, les poésies de Benoît, imprimées. Donc, comme si j'avais écrit un livre à 8, 9 ou 10 Donc, ans. Avec ton nom en grand, avec comme nom, dans la couverture, alors, voilà, etc. Voilà, ça, ça. Donc, euh, merci papa, quoi, parce que oui. voilà, je me suis senti euh, valorisé, encouragé. Je me suis reçu mon premier dictionnaire de rimes, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai quand même eu hein, des petits... Des gentils coups de frein quand j'ai expliqué plus tard à l'adolescence que je voulais en faire mon métier, on, on me disait mais je, que je rêvais un peu, mais c'était le cas. Mais jamais on m'a dit que ce pas un métier, oui. jamais on m'a dit qu'il ne faut pas, euh, tu ton bac d'abord ou je sais pas quoi. Il y avait bien sûr une, euh, une exigence euh, scolaire et je m'en suis sorti à peu près. Mais non, voilà, moi je, je suis reconnaissant avec mes parents parce que beaucoup de liberté justement. Et, euh, et, voilà, et puis euh, encourager à, à aimer les mots et ça c'est vrai que c'est comme un c'est comme apprendre le vélo, ça ne s'oublie pas. Quoi.
0: Oui, parce que ton, dans ce que tu composes, tu es proche de la poésie, vraiment un poète. Fin, tu joues beaucoup avec les mots, à, à la manière de Renaud aussi. Oui, je n'ai pas du
2: temps. On aime, je, je viens de cette, cette famille-là, Renaud, on en parle, mais Souchon, Cabrel, oui, oui. Le Forestier, toute cette grande galaxie qui sont plutôt de la génération de mes parents. en fait. Mais moi, c'est eux qui m'ont touché l'âme. Et J'aime les chanteurs de, 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 de ma génération aussi, mais... Voilà, une exigence dans la, la, les formules poétiques, des chansons marrantes aussi ou légères, et puis des tournures, et puis comment j'exprime un sentiment personnel, euh, comment ça se fait que ce que je viens de, ce que le mec raconte, qu'il a vécu, ça me touche moi aussi. Enfin, voilà, euh, moi je me suis dit que mon boulot c'était de mettre des mots sur les sentiments. Les sentiments, on, on ressent tous les mêmes, hein, la colère, la joie, le manque, l'envie, tout ce qu'on veut, mais il y a plein de gens qui ne savent pas les, ex, les exprimer, qui les ressentent aussi fort, mais notre boulot à nous c'est de les exprimer à travers les histoires plus ou moins légère on, on s'en fiche, plus ou moins personnel on s'en fiche aussi, mais d'exprimer les sentiments, les, en, les gens, ah ouais, si je savais écrire, c'est ça que j'aurais écrit. Bah ça, je trouve c'est un chouette boulot, donc j'ai toujours voulu, voulu, voulu faire ça.
0: Le travail sur les émotions, c'est un mmh. grand champ d'action aussi de Petit Bambou.
1: <rire>
0: on parle des émotions, mmh. là, de comment on se reconnecte, comment on les comprend, comment on les accueille.
1: Oui, et il y a un mot qui est interdit, je trouve, avec les émotions, c'est gérer. On ne doit pas gérer une émotion. Ça, c'est doit... bien la mode, hein, pourtant. Oui, c'est insupportable. <rire> surtout ouais. dans mon monde de la méditation. Ouais. Apprenez à gérer vos émotions avec la méditation. Mon Dieu, mon Dieu, oui, mon voilà, Dieu. Bah, ça ouais. fait partie
0: des choses comme, je te disais tout à l'heure, des objectifs aussi. Apprendre à gérer ses ah, émotions. Surtout pas, ouais. surtout
1: pas. Les émotions, il faut les, il faut les vivre. Et, et on peut essayer de les apprivoiser. On, on peut essayer de les extérioriser. On peut essayer mm. des fois de les contenir, peut-être, si, si, elles, si elles nous font du mal ou si elles font du mal euh, autour de nous. Mais pour ça, il faut les comprendre. La, la première chose, c'est euh, ouais, euh, les accueillir, en fait, et les vivre, et les vivre. Et peut-être qu'on peut regarder, peut-être que la méditation peut nous apprendre à les vivre de manière plus alignée avec qui on est. Même mais les mauvaises euh,
2: émotions, parce que quand on dit gérer les émotions,
1: ouais, on pense y que c'est... et des il ouais. enfin, <rire> y a une émotion, c'est une émotion, il n'y a, 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 a pas de qualification d'émotion, bonne ou mauvaise. <rire> un sentiment douloureux. Ouais.
0: Euh, désagréable, euh, tu veux ouais, dire, peut-être, c'est ça, ouais, C'est ça qu'on gérer, c'est
1: apprendre
2: à mieux sauter par-dessus un truc douloureux,
1: mais... Oui, mais en fait, on, on, on enfouit. C'est-à-dire ouais. que si, si on refuse l'émotion, on dit celle-là était désagréable, je ne veux pas la vivre. En fait, elle mmh. s'imprime quelque part. Quelqu'un qui m'est très proche, euh, je pourrais la citer, c'est ma psychologue depuis 8 ans maintenant, et, le, et qui me dit mais tout ce qui ne s'exprime pas, et l'expression, ce n'est pas forcément la parole, mais s'imprime. Mmh. Si on saute, bah, ça va s'imprimer en soi. Et, donc, et ça ressortira quelque part euh, différemment. Que le, je trouve que l'émotion, euh, il devrait être interdit de dire gérer une émotion. J'aurais mmh. <rire> okay. être interdit.
0: Oui, plutôt de l'accueillir, de lui dire bienvenue, et de la transformer peut-être en chanson, en écriture, en... Voilà, ce que et puis peut-être de, de, peut de la
1: mettre à sa juste place. Mmh. <coughs> souvent, souvent on, on, quand, on, quand on regarde ce qui se passe au niveau neurosciences, on dit, voilà, on a quand même des émotions primaires qui nous ont permis de survivre, euh, la peur qui nous a permis de nous protéger, de ne pas mourir, le, il y a des choses comme ça, et, et qui sont encore inscrits dans notre, dans notre fonctionnement de mammifères, j'aimerais dire. Et, le, et qui sont peut-être plus nécessaires. Et donc, accueillir cette émotion de, de peur, alors qu'en fait, on est dans des mondes où, où la, la peur peut encore avoir de, de, évidemment de l'importance et, et tout ça, mais peut-être qu'il y a des moments où cette peur, elle prend trop de place. Et, et donc, accueillir, vivre cette émotion et mettre cette émotion à sa place, peut-être que les gens appellent ça gérer, mais, le, mais moi, j'aime pas du tout ce ah mot-là. Faire enfin, juste dire, la, la, la mettre à sa juste place pour soi. Et moi, on n'a pas, pas à être terrorisé euh, de grand-chose, en fait. On est... On est Très peu souvent, au risque de mort, comme on pouvait l'être euh, quand on était attaqué par un tigre à dents de sabre et qu'on n'avait pas d'armes, et en <rire> peau de bête dans des cavernes.
0: Oui, et à la fois, peut-être, euh, on est aussi invité à... Enfin, moi, je suis très sensible à cette question qu'il y a aussi cette injonction d'être bien aussi, euh, souvent. C'est-à-dire remettre la peur à sa juste place, mais aussi pas bah, oublier qu'on n'a pas besoin d'être bien tout le temps. Et que, qu Comment tu réagis par rapport à ça, toi qui appartiens clairement au champ du développement personnel euh,
1: ouais, Moi, je pense qu'on a... Enfin, être bien... Euh, pff, en fait, il y, y, y a un philosophe qui s'appelle Wittgenstein qui dit que le, que le, le langage ne marche pas. Parce qu'en oui. qu en fait, être bien, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Oui. Donc en fait, si on commence à parler d'être bien, en fait, ce que ça évoque chez moi, ça évoque pas du tout la même oui. chose chez toi. Oui. Chez toi, donc on peut parler d'un sujet où en fait, ce n'est pas du tout le même. Donc le, on ne peut pas dire que ce n'est pas, pas chouette de se sentir bien. Ce n'est pas vrai. Donc est-ce que c'est un but de se sentir bien Peut-être. Est-ce que c'est une étape vers un, dans un chemin de développement personnel Certainement. Mais le, moi, je, je, je préfère le dire pour moi, en tout cas, parce que le, mon objectif, c'est d'être moi, c'est d'être soi, c'est d'être au contact de qui on est et pas forcément d'être bien. Donc, si, oui, on a complètement le droit d'exprimer une tristesse, même si le sentiment est désagréable parce qu'on vit quelque chose de triste. Et mmh. c'est très, très juste de faire ça. Et ça fait partie de la vie. Et, et chercher absolument à être bien dans la tristesse, bah... Finalement, mmh. on peut juste s'y ouais. accueillir d'être triste. Mmh. Et, puis, et puis extérioriser ça dans une chanson, ou extérioriser ça à, à, à la façon dont on a envie de l'extérioriser. Ou peut-être que l'extériorisation, je vais peut-être faire un truc qui, qui va être un peu compliqué, mais elle est très intérieure, donc ce n'est pas une extériorisation. C'est intérioriser ça et dire, bah voilà, moi, j'ai bah, ça. C'est okay. OK. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est là. De toute façon, c'est là. Donc, euh, mmh. soit je fais un déni, soit, soit j'accueille, mais, mais c'est là. Donc, euh, être bien, être bien, je trouve que c'est une injonction euh, qu'on a le... J'aime bien aussi remettre... Je fais des digressions parce que mon cerveau, il fonctionne comme ça, il n'arrête pas de digresser. C'est quand tu comprends personne. Bienvenue
0: présent. Quand tu ne ouais. comprends personne et puis en
1: plus, quand je, je dis que je fais des digressions, je perds la digression que je voulais faire. Donc je suis encore plus mm. Mais le non, je, Donc je l'ai vraiment perdu, pardon. Que ça je... va
0: revenir, on va, ouais. la, on va la rattraper à un endroit.
1: On était sur être bien et de soi.
0: <rire> sur l'injonction, un peu cette performance du bien-être aussi et puis euh, la nécessité de, de gérer tout ça
1: retrouver en fait j'aime bien remettre beaucoup de pouvoir en soi, aux gens c'est à dire que oui il y a des injonctions mais donc les injonctions on peut pas vraiment les euh, les, euh, les éteindre hein, parce qu'elles sont là dans notre société par contre la façon avec laquelle nous on répond à cette injonction est quelque chose qui est complètement personnel donc on peut dire il y a des injonctions mais cette injonction je ne la veux pas si on se soumet à l'injonction en fait on a une part de responsabilité de se soumettre à cette injonction et donc euh, on peut dire oui mais c'est le monde qui est comme ça bah, c'est toi qui as accepté de vivre de cette façon-là, le monde qui est comme ça. Et c'est toi qui as accepté ça, ça on peut travailler là-dessus. On, mmh. on peut regarder en, en soi de pourquoi on a eu besoin de se soumettre à ces injonctions qui nous détruisent ou comment on peut faire pour le dire ben bah, voilà, elles sont là puis moi, mon injonction personnelle, je choisis qu'elles soient plutôt dans un autre sens. C'est reprendre ce moment,
0: sa responsabilité, sa liberté. C'est ça, c'est les deux. Euh, c'est pas deux se
1: victimiser enfants. par ouais. rapport aux injonctions du monde. C'est reprendre, mmh. euh, reprendre le contrôle, reprendre le contrôle, reprendre un contrôle, parce que reprendre le contrôle là, mais reprendre un contrôle sur ça pour pas se sentir, euh, pour pas se sentir manipulé par un monde, mais, euh, mais, mais aligné avec soi-même. Et euh, je fais un petit disclaimer quand même là-dessus, je ne dis pas du tout ça comme un sachant, ou j'en je, je, suis oui. comme tout le monde au même, au même point. C'est de ta je, fenêtre, c'est de ouais, ton c expérience. De fenêtre, et puis est-ce que je le fais bien je, je, bon. Non, je, je fais comme je peux aussi avec tout ce qui, qui m'entoure, Donc le, je dis pas, je, ce que je ne voudrais pas en posture de Ludovic, cofondateur de Petit Bambou, cest « Ouh là là, qu'est-ce qu'il a compris ?» Non, en fait, il, non, il, non. Ludovic, il, il doute, il se questionne. Il, Ce n'est pas il, un donneur de leçons. Ah alors, pas, du <rire> pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ma vie, un bordel pas possible.
0: <rire> Quelles sont les plus grandes injonctions qu'on peut avoir en tant qu'artiste, musicien, justement, auxquelles on doit peut-être, ou tu as dû faire peut-être des pas un petit peu de côté pour euh, continuer à créer librement
2: Ouais, ben bah, je... Que un métier, je crois qu'il n'y a pas de métier facile, encore une fois, mais je commence à comprendre, la quarantaine étant advenue, que durer, c'est difficile. Euh, L'inspiration, pour moi, c'est une bête mystérieuse euh, qui n'est pas toujours là quand on la siffle, loin de là. Donc Dans les injonctions, il y a une sorte de, de rigueur, euh, de travail on sans doute, mais de ne pas attendre que ça tombe du ciel. Euh, je parle pour l'inspiration, voilà, donc, donc, s'atteler à la tâche, si on, si on attend que ça tombe tout seul, on écrit une chanson par an. Donc il y a un côté paradoxal, où on a l'impression qu'il faut être inspiré, et, que, ouais. voilà, et à la fois non, J'apprends. je dis ça parce que j'ai appris ça avec les années, c'est un truc qui, 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 qui se travaille au quotidien, et c'est très dur de travailler au quotidien, justement, c'est ça qui est difficile. C'est de garder l'envie, d'y croire quand c'est pas là. Quand on est inspiré, euh, inspiré on a l'impression que ça s'en ira jamais. Et quand on n'est pas inspiré, on a l'impression que ça n'arrivera plus jamais. Et c'est ça qui est terrible. Donc, il faut trouver un équilibre au milieu de tout ça, c'est juste pour la partie créatrice, c'est pas fastoche. Euh, ce qui m'a beaucoup rassuré dans mon parcours, c'est de parler avec tous les grands qu'on a évoqués. Et c'est le même ressenti pour tout le monde. Donc, qu'on ait du succès, pas de succès, qu'on soit débutant ou plus ancien, euh, tout le monde connaît ces angoisses en fait, de, de, de pages blanche. et de j'y arriverai plus, j'y arrive pas, euh, je ne sais plus faire. Euh donc il euh, y a un côté rassurant on est tous un peu dans le même bain et chacun essaye de, de faire à, à sa manière un peu comme pour la méditation on fait comme on peut
0: mmh. voilà. c'est un éternel recommencement comme en méditation c'est ça, <rire> ça qui est
2: terrible est on, un album c'est est, est long à écrire c'est compliqué à sortir voilà. et puis bah, c'est fait il faut déjà euh, avoir des idées pour la suite donc c'est ça qui n'est pas facile ouais. et puis il y a un moment où ça, ça arrive je dis ça parce que je suis dans une période où je n'arrive pas à écrire en ce moment où ça ne vient pas donc, tous ces petits conseils que je m'auto-applique un peu tous les jours, un peu machin, c'est difficile. C'est la période où. Et il y a un moment où ça va revenir. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu cinq fois pour cinq albums. Donc, je sais que c'est mécanique, c'est des cycles et que ça va arriver. Ce que j'ai compris, c'est que quand c'est là, il faut en profiter. Il faut être là. Exactement, exactement. Et peu importe, on ne dit pas, c'est bon, je le ferai demain matin. Quand c'est là, j'ai appris que c'est tellement précieux que tout de suite, c'est à la guitare, à l'ordinateur, les tac-tac. Mais il faut en profiter parce que la muse qui vient faire coucou elle peut se barrer très vite. Quoi.
0: Ouais, on, dans, dans plusieurs épisodes, on a reçu dans cet avis notamment des auteurs qui expliquaient aussi ben, ce que tu dis. Quoi, que L'inspiration comme ça qui descend euh, divine, c'est euh, 2% du... <rire>
2: ça peut arriver, c'est cool ouais. quand ça arrive. Ça m'est mmh. arrivé, j'ai fait quelques chansons comme ça, où on a l'impression qu'elle euh, s'écrit en 3 heures et on la corrige le lendemain et, et c'est fini. Mais J'ai dû faire 4-5 chansons comme ça. Euh, et les premières chansons sont souvent comme ça quand on a 20 ans, je sais pas, on est amoureux, on peut écrire une chanson super. Mais, mais ça ne peut pas marcher comme ça toute la vie, c'est comme tous les talents se travaillent, comme le, le meilleur footballeur doit travailler, comme euh, le meilleur médecin doit pratiquer, se former, enfin, voilà, tout, tous les métiers demandent une formation continue, <rire> mais nous notre problème c'est que ça vient de nous-mêmes, donc euh, il voilà, faut se nourrir de l'extérieur, mais être à l'écoute de l'intériorité, enfin, c'est un, un drôle de machin l'inspiration.
0: Et justement, est-ce qu'on pourrait euh, entendre un petit, un petit morceau, donc euh, un extrait de ton dernier album qui s'appelle Désolé pour les fantômes, ouais. alors où on te voit en costume avec des fantômes <rire> derrière. Pas,
2: absolument. Pourquoi
0: ce titre, Désolé pour les fantômes C'est le
2: titre d'une chanson, d'une des chansons qui, qui, parle, qui est un duo avec une chanteuse qui s'appelle Clio et qui parle de, justement de, de, de l'amour à, la, à la quarantaine, c'est-à-dire quand on traîne derrière soi des, des fantômes du passé, donc des traumas, des bonnes espérances, des mauvaises, des souvenirs, des ex et des machins que j'ai appelé ça les fantômes dans la chanson. Et quand on rencontre quelqu'un de tout neuf, on arrive un petit peu abîmé, un petit peu pff, plein de doutes. Et donc, j'arrive et je suis désolé pour les fantômes que je traîne,
0: ouais, entre okay. guillemets.
2: Donc cette chanson raconte ça. Et je trouve que ça faisait un joli titre d'album, tout simplement. Le, la figure des fantômes, ça part à tout le monde. On peut y mettre un peu ce qu'on veut. Les absents, les, le passé, l'enfance, tout, tout ce qu'on veut.
0: Voilà. Et là, tu vas nous jouer On croit en toi. On croit en moi. On croit en moi. Bah, mais non, mais on croit en, en toi. On croit ça, en toi. Très sympa. <rire> ça marche.
2: Ça fait 15 ans que je vis de mon sac. Ça fait 15 ans que je vis de mon art. 15 ans que je tiens la note. Ça fait 15 ans que je tiens la barre. Pour venir à vous, je navigue à vue. Je n'ai pas la nostalgie de mes débuts. Je dis non, non, quand on me demande si j'ai disparu. Je dis oui, oui, quand on me demande si je suis connu. Sur les photos, j'ai l'air d'un gamin. Renaud Benito, copain, copain. J'ai le même amour pour la chanson. Juste indexé sur l'inflation. Dictionnaire de rimes, de synonymes. Mon grand Robert, ma petite routine, je mets des synapses en compétition, à fond les yeux au plafond, si j'étais si chanceux tu m'aurais déjà vu, mais si j'étais si mauvais j'aurais pas tenu, ça fait si longtemps j'ai même plus d'angoisse, je les ai blasés tellement le temps passe, Benito, bientôt un nouvel album, Benito continue, il faut, il faut, elle est plus si légère, ma guitare en bois, ça fait 15 ans qu'on croit en moi, on croit en moi. Tu crois en moi Ça me va. Mais à force de tenir la pancarte, j'ai une petite hernie discale. Mon rêve de gosse dans les pattes, intermittent et traitements locales. Tout seul à l'hôtel, tout seul dans le train, Je commence à râler tellement je me plains, Je m'engueule avec ma chanson française, Mais le soir, on baise, Et même s'il n'y a pas toujours foule, Il y a toujours une rencontre un peu cool, Il y a ceux que je suis content de revoir, Il y a toute une histoire, Il y a que j'ai pu toucher des gens, comme Henri des, mon cœur d'enfant. Comme Reggiani, mes 17 ans. Et comme Gainsbourg, mes sentiments. 15 ans qu'on m'aime bien, qu'on me soutient. Je suis déjà même revenu de loin. requinqué d'amour, participatif. Fait toute une tournée avec Francis. Je suis allé chanter l'amoureux transi. En indépendant, en tachycardie. J'ai appris et puis, j'ai encore appris. J'ai laissé des plumes aussi. Mais on croit en moi tu crois en moi ça me va beaucoup d'appelés, peu d'élus beaucoup d'appels et trop peu lus et même si le passé pollue des regrets aucun aucun beaucoup d'égo d'où les dégâts Beaucoup rigoler en tout cas. 15 ans de vanne à réaction, d'attente et d'allitération. Et je rame depuis si longtemps. J'ai des chansons en noir et blanc. Et Maxime m'a fait une musique. Et Alain une petite visite. Je repasse l'accent sur mon B. Et il n'y aura jamais de plan B. Et je regarde dans la glace mon rêve de gosse en face. Ça fait 15 ans que je vide mon sac. Ça fait 15 ans que je vide mon art. Alors, 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 vacciné ou pas, je repars Pour venir à vous, je navigue à vue Je n'ai pas la nostalgie de mes débuts Je dis non, non, quand on me demande si j'ai disparu Je dis oui, oui, quand on me demande si je suis connu On croit en moi Tu crois en moi Ça me va
0: Merci. Merci. <rire> Merci, Benoît. Merci à vous. Je te voyais tapoter du pied, Ludo. Euh, quelle réaction à cette chanson euh, euh, comme, euh, ça, comme ça, dans l'émotion Comme
1: <rire> ça, euh, bah, dans l'émotion, c'est une. Euh, bah, je frissonne, <rire> en vrai. C'est une sensation corporelle, c'est pas vraiment la réaction, mais j'essaie ah ouais. de me raccorder à ce que je peux décrire. Elle est très bavarde, <rire> cette chanson <rire> euh... Ouais, Oui, elle est très bavarde. Elle est. Elle est, elle est, elle est, elle est euh... Euh, je l'aperçois comme très très belle. Euh, je vous même pas te regarder dans les yeux quand je dis ça. <rire> ça me fait très plaisir. Pas, comme très très belle, euh, moi, moi je, je, suis, je, suis, je suis touché par... Euh... Alors oui, je, je viens du monde du hard rock, euh, oui je suis à Fest. Oui, je, voilà. le Fest, voilà. Mes, mes références musicales sont, sont beaucoup plus bruyantes que ça. Et en même temps, ce que je te disais aussi, quand, on, quand tu me demandais, hein, euh, je pleure quand j'écoute Linda Lemay, même si je n'aime pas du tout sa musique, mais ses textes me, 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 mm. me déchirent. Le, le, et le, et cette, part, cette, cette capacité que tu as de, de, de faire naître de la beauté comme ça, avec ta voix et, ton, et cet instrument là, comme ça, euh, ça me rend un peu jaloux presque en fait. <rire> c'est un sentiment qui est un peu, un peu négatif, mais, mais, euh, mais c'est très très beau. Bah c'est gentil,
2: cest que tu as pu t'identifier un tout petit peu, euh, alors que tes références musicales sont, 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 sont très différentes. Donc, euh Merci. Et à la fois, c'est
0: ce qu'il ce qu disait, c'est très éclectique aussi, parce qu'on peut, on peut faire le pseudo grand écart entre le LFST et Linda Lemay. c'est vrai
1: qu'on peut aimer plein de ouais. choses différentes. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas si... Euh, des fois, j'ai honte quand j'en parle à mes ouais. potes. Et puis, et puis ils, se, ils se foutent de la gueule. <rire> entre <Voilà>. deux
0: répètent. <rire> ouais,
1: exactement. Si je peux pas on va savoir ce qu'ils écoutent. Ce qu'ils chantent sous la douche. <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. vrai, mais je trouve que dans, 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 dans tout dans, dans, expression de soi par une forme artistique, il y a quelque chose qui est euh, qu'on euh, qu peut percevoir qui est de l'ordre de la beauté. Des fois, ça résonne pas parce que cette beauté-là est pas per perceptible. Mmh. Là, je te sur les frissons, ça se voit pas à la caméra, mais les frissons parlent pour la, la perception. Le, le, et, et puis, euh, puis peut-être qu'on peut accepter aussi que bah oui, moi j'écoute des trucs que les gens trouvent inaudibles et moi j'ai trouvé une beauté ouais. et euh, ça va très bien, c'est mmh. comme ça. Et ça, ça ne nous, nous définit pas comme étant de. Ça ne définit pas notre relation à l'art, en fait. Bien sûr. Donc les gens qui, en fait, qui s'enferment dans je suis métalleux, je n'écoute que du métal, je, je pense qu'ils passent à côté de, de, de beaucoup de choses, en fait. Parce mmh. que c'est une posture intellectuelle et pas une posture sensitive. Mmh. Donc. Euh, Allez, j'ai dit que j'invite tes personne à méditer, mais je les invite ceux-là à méditer. Mmh. Allez, allez voir ce que ça vous fait. quoi. Allez voir ce que ça vous fait. Okay. Si ce n'est pas la méditation, faites autre chose. Mais, mmh. mais, mais pour, pour se connecter à ça, parce qu'en fait, la, la vie est faite de cette vibration. Et, le, et je trouve que quand on a... Là, là je me sens très privilégié d'avoir la chance d'avoir pu t'écouter. Mmh, mmh. Rien que euh, pour nous, c'est gentil, bah, ça
2: me fait plaisir parce que c'est, voilà, pour le coup, une chanson personnelle. Mais sur le terme de la persévérance et tout ça, je sais que c'est une chanson qui a fait du bien à des gens qui qui sont reconnus, qui ont voulu leur, leur propre parcours euh, dans des métiers qui n'ont rien à voir. Mais voilà, la, la vie est fastoche pour personne. J'ai fait la troisième fois que je dis qu'il n'y a aucun, aucun métier facile. Là, en l'occurrence, c'est mon métier de chanteur, mais voilà, si ça parle à un prof, à un infirmier ou à un chômeur, c'est. Oui, et il y a ce
0: regard, l'importance du regard de l'autre aussi. Alors, on, on peut passer son temps à le combattre, mais il y a aussi le regard bienveillant à la personne qui ouais. va aussi être le miroir valorisant. C'est un peu ce que dit ta chanson. On croit en moi, même quand, même quand je tombe, même quand c'est difficile, parce que tu dépeins aussi la solitude. Enfin, il y a des choses, ouais, à ouais. des moments, qui, qui dépeignent la vie d'un artiste.
1: La pression des gens qui
2: croient en toi aussi. Voilà, c'est ça. ça. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui, on veut pas décevoir. C'est pour ça que le, le, le signer en maison de disque à la fois, c'est du super souvenir puis à la fois c'est bon on te met sur le terrain puis bon tu as envie de marquer un but tu as envie de bien faire quoi donc euh, et de pas décevoir effectivement euh, et ça c'est le temps de comprendre tout ce mécanisme ça, ça, ça prend un peu de temps quoi moi j'admire énormément les acteurs les acteurs les chanteurs oui. ou les acteurs d'ailleurs mais qui font des carrières hyper jeunes moi cette, cette histoire de maison de disque et de, euh, et de grand bain ça m'arrivait j'avais 25 27 ans donc les adulte, quoi. il y a des, les, les gamins à, qui deviennent comme ça, propulsés à 18-20 ans. Mmh. Je pense aux Beatles, tout ce qu'ils ont fait, ils ont commencé, mais George Harrison avait 17 ans. Et ils arrêtent les Beatles, ils ont fini, ils n'ont même pas 30 ans, et ils ont fait un truc comme ça. Ont, voilà. Comment on vit ça en étant si jeune, c'est un truc qui m'a... Parce ouais. qu'il faut, il faut être solide pour supporter cette, cette pression, soit de l'extérieur, soit celle qu'on se met. Mais euh...
0: Et le succès aussi, le succès c'est quelque chose qui n'est pas évident, euh, même le succès de petit bambou, le succès, mmh. est-ce que parfois c'est…
2: Tu parles de succès, tout le c'est plus moi. Non, 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 oh, non, <rire> non, non c'est pas vrai, est dit dans l'intro, le... les parcours le de succès de je...
0: mes deux invités. Non, non, pas du tout.
2: Non, mais les... Le grand succès, j'ai vu arriver à des amis uh, proches ouais. et je sais que c'est difficile aussi. Moi j'ai eu un succès d'estime, une, une reconnaissance et c'est génial, et la pression du succès, je ne peux que l'imaginer, le, le vrai gros succès. Ouais.
0: Mais en même temps, quand tu fais des premières et après, parties, aussi, parties tout ça, mais ça mais oui, c'est lui qui dit tout seul, moi j'ai oui, oui. mais non, non. quand tu fais des premières parties aussi, bah, tu as fait des premières parties de Renaud, de Cabrel aussi, enfin tu as écrit pour des oui, grands, oui, mais justement, et, et c'est aussi euh, Justement,
2: d'approcher ces gens ouais. qui, sont, euh, bah, qui sont des énormes stars, ça fait aussi, c'est encore une autre, une autre, une autre manière de, de faire ce métier, et c'est pour ça que je disais que durer c'est difficile, c'est que ces mecs-là, beaucoup ils ont une pression… Euh, ouais supplémentaire, quoi, qu celle de, de, de millions de gens qui te connaissent, qui te suivent, qui t'écoutent, qui, qui attendent la suite. Moi, c'est juste continuer à faire ça parce que j'aime bien ça, c'est ça mon, mon quotidien. Quoi.
0: Mm -hmm. Comment tu gères ça, toi, Ludo, du coup
1: euh, Comment je gère ça, le succès ouais. En fait, le, bah, pff, déjà en le remettant à sa place, le succès, mm -hmm. parce que bon, c'est un, un, un succès qui, dé, qui dépend évidemment pas que de moi, mais qui dépend aussi de, de la contribution de plein de gens, dont toi d'ailleurs à l'application. Euh, donc du coup, euh, c'est euh, euh, accepter l'idée que, que c'est un collectif qui fait ça. Donc, euh, donc finalement, il ne m'appartient pas vraiment ce succès. Donc plutôt, je suis plutôt dans la gratitude du succès que dans la... Ouais. <rire> c'est génial ce, ce qui m'arrive. Et, euh, et puis comme tu
0: disais, tu as eu d'autres entreprises avant. Oui, j'ai des échecs et puis, aussi. Et, et moi je trouve ça super, leçons, quoi.
1: super chouette de, de se confronter aussi à l'échec. Parce qu'en fait, l'échec fait partie de la vie. Donc ouais. le, je trouve ça... Je trouve ça Enfin, super intéressant, même. Ouais. De, voilà.
2: Euh, Ça porte le succès, en fait. Ce que tu dis, c'est que c'est du vent dans le dos, c'est positif, en fait.
1: Ouais, c'est positif, mais en même temps, c'est. Euh, je vais citer James Hetfield, qui est le chanteur de Metallica, <rire> comme chacun sait ici autour de cette table. Le, le, euh, donc, ce concert de Metallica qui se passait à Bercy, il me semble. Et il fait un petit speech entre deux, entre deux chansons. C'est un gars qui est très torturé, euh, oui, très passe torturé phases, euh... qui passe par des phases d'alcoolisme de, oui, de, de, ben, profond, oui. de désintox, de, de, c'est quelqu'un de pas très équilibré, et qui parlait de sa relation au succès justement. Et il, il terminait, alors je ne vais pas faire tout son speech parce que de son, je ne m'en souviens plus vraiment, mais il terminait par fame is just another drug. Mm. Mm. En fait mm. le succès c'est juste, que, et j'ai pas bien compris, mais en réfléchissant, c est, c est, en fait ça, ça donne un shot d'adrénaline qu'on va rechercher constamment, quand il n'est plus là on est en manque, mm. et en même temps il ne nourrit pas. Comme une drogue, en fait. Donc, euh, donc euh, peut-être sortir de, de ça, en fait. On, on peut exister, j'espère, et j'espère, euh, encore une fois, j'essaie de faire ça du mieux que je peux, mais de ne pas exister que par le succès de Petit Bambou. Euh, le, ou de ne pas, pas exister que par... Et donc, c'est aussi s'entourer de gens qui ne, qui ne sont pas que oui. en, en admiration, qui est généré quand même un peu par le succès... Euh,
0: euh, soit le... En lien avec toi, pour l'être ouais, humain que tu es, et pas avec exactement. ton étiquette de...
1: Exactement donc, euh, mais ce n'est pas simple hein, parce qu'en fait, le, comme il y a beaucoup de gens qui cherchent à devenir Metallica dans la musique, par exemple, <rire> je ramène toutes mes références. <rire> voilà. En fait, ils sont regardés comme étant des totems de, de, de succès et c'est comme si euh, tout le monde aimerait être comme ça. Comme, euh, quand on crée une entreprise, aimerait être un entrepreneur à succès. Et, le, et, euh, et donc, en fait, moi-même, à ma humble mesure... Bon, parce que je me compare avec des gens qui sont quand même beaucoup plus grands que moi, Le, je génère ça chez certaines personnes, il bah, faut juste refuser ça, en fait, dire que bah, non, je suis euh, un gars quoi, qui essaie de faire son chemin de vie, à la rencontre ouais. de lui-même, euh, comme tout à chacun, et, et point, en fait et j'ai euh, J'avais encore un truc qui mais c'est pas grave est-ce que ce qui, ce qui
0: euh, garde peut-être enfin qui aide à garder peut-être la tête froide ou à rester aligné c'est d'avoir le sens de votre contribution au monde parce que toi par l'art parce que tu défends tu dis aussi ça peut toucher des gens ah donc ouais, est-ce ouais. que si on est bien aligné avec ça pourquoi euh, en fait on fait ça ah
2: oui de toute façon c'est des, des métiers gratifiants euh, ça c'est sûr les gens qui nous disent merci mmh. puis, puis, faire quelque chose qui nous plaît déjà un métier choisi oui. déjà une chance dans la mmh. vie et, euh, par rapport aux gens qui ont un métier subi non, non, c'est bien sûr qu'on est porté par tout ça. Et puis, euh, écrire une chanson et en être content, euh, tout seul face à son ordi ou que je la chante à mon chat, c'est euh, le top. Ouais, en fait, on n'a mm. pas besoin de beaucoup plus. Bien sûr, on a envie de on ouais. envoie aux cinq copains euh, qui comptent, ou, euh, mais euh, c'est encore autre chose que de la, de la mettre à disposition. Donc, il y a, y a cette, 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 ce que ça procure comme satisfaction de créer quelque chose qui tient debout, qu'on prend plaisir à chanter pour soi. Et après, il y a le second plaisir, c'est de l'offrir ouais. aux gens, et hop, il se trouve que ça leur plaît aussi. C'est la cerise sur le gâteau. Et après, le succès public, c'est encore autre chose, ouais. mais il y, a, il y a beaucoup de, beaucoup de satisfaction en fait. Pff, dans la création, c'est
1: vrai. Je voudrais dire ce mot contribution, parce que moi j'aime bien sûr. ça. sûr, ouais, ouais, ouais. c'est ouais. vraiment un mot que j'utilise, mais euh, dans, dans mon entourage professionnel. Et d'ailleurs, euh, on parle des contributeurs
0: content. de Benoît. Enfin, tu ouais. disais de soutien, mais. Ouais. Euh, tout le tout le temps. C'est ouais. se
1: remettre à ouais. sa place. C'est-à-dire que Petit ouais. Bambou est au service d'une idée, ouais. qui est que la conscientisation appartient à quelque chose de l'ordre du bien-être aux gens. Encore une fois, on fera attention sur le sens des mots pour tout le monde, mais bien on est dans ouais. un sens générique. Et, donc, et cette idée, ce n'est pas la mienne. Et on, est, on est tellement à la servir que donc je ne suis qu'un des contributeurs à cette idée et, et donc ça, ça, me met, ça, me, ça me met à une place euh, égotique euh, probablement plus juste que si je, je me disais bah ben voilà je suis le leader de bla 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 bla. En fait je suis juste un contributeur tu vois, et moi pour moi les artistes sont des contributeurs à la beauté, de, de, mmh. euh, ils contribuent à la beauté du monde tu vois, et, 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 euh, et rendre le monde beau. De la, par de l'art, tous les artistes, hein, de musiciens, par, enfin, tous ceux qui... Danseurs. <rire> euh, danseurs, on peut tout faire. Bon, bref. Et, le, et donc, l'idée que le monde doit être plus beau est une idée géniale, à laquelle tu contribues, à, 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 à une place qui est juste pour toi, et c'est mmh. juste magnifique comme ça. C'est pour ça que tous ceux qui disent « la beauté, c'est moi » ou « la conscience, c'est ouais. moi » ou « le voilà là, là ça ne va plus du tout ». Et là, ils se, re se retrouvent dans un, une, dans un phénomène de drogue, mmh. d'addiction à ça, et puis ils vont chercher quelque chose qui est de l'ordre du toujours plus. Et je dis souvent, quand, quand j'ai la chance d'intervenir dans, dans des conférences, c'est que la bataille du toujours plus, on ne peut pas la gagner. Ça ne se gagne pas, en fait. Donc, et c'est très vrai dans le milieu entrepreneurial. On peut toujours dire, bon voilà, on a 10 millions de personnes, quand est-ce qu'on est à 20 ou quand est-ce qu'on est à 30 En fait, on ne peut pas gagner, parce Une mm -hmm. fois qu'on a 30, on dit est quand est-ce qu'on à 40 Et donc, on est toujours en insatisfaction pour aller chercher quelque chose qui, finalement, ne nous nourrit pas. C'est pour ça que si je Ils reviens. Rend pas heureux, en plus. Et qui rend pas heureux oui. du tout. C'est pour ça que si je reviens sur ce truc où on avait commencé tout au début de cette conversation par euh, ne pas avoir d'objectifs, mais vivre les conséquences des objectifs. On ne va pas refuser d'avoir plus de gens qui mettent avec Petit bambou, c'est notre mission. On sert cette idée-là, c'est génial. Mais c'est la conséquence d'un travail qu'on fait de, de manière le, le plus juste à notre, à notre perception de ce qui est juste. On va un peu de, et le, et euh, mais ce n'est pas un objectif. Et donc, du coup, on se réjouit des conséquences. Alors que si on a des objectifs, en fait, l'objectif, il va sauter d'un objectif à l'autre, on enfin, va faire une plus grande salle, ou plus, mmh. enfin, je, je connais moins bien ton monde, mais il euh, y, y a toujours quelque chose derrière des et qu nous, qu nous en ce serait en des ventes ou des écoutes ouais. est-ce que
0: ce ah, serait les oui, indicateurs oui, oui. ou des nombres de vues ouais. parce que bah, tu bien disais bien sûr, que ça avait changé mais... euh, les réseaux sociaux ah, <rire> oui oui bah,
2: tous, artistes ouais. ou pas on est tous à regarder les likes et les petits cœurs et les petits pouces mais effectivement ils ont réussi à leur coup parce qu'on est tous à, Addictes,
1: un peu addicts à ça ouais, ouais. c'est une drogue c'est il y a un livre qui est très qui est formidable qui s'appelle le bug humain je sais pas si vous avez lu le bug humain le bug humain qui parle de cette génération de dopamine facile par ces systèmes-là et que mmh. notre cerveau en fait il est programmé comme ça et donc en fait c'est assez logique si on met pas un peu de conscience de tomber dans ce piège-là mmh. et le on est bien tombé déjà ouais, ouais, on est bien tombé, <rire> tombé d'où ouais, la ouais, nécessité ouais. De, de, ouais. de sursaut de conscience en fait ouais. hein, de, de comprendre que finalement c'est un miroir aux alouettes et puis que de toute façon, cette bataille du toujours plus mène probablement mmh. nulle part et on le voit ce que ça fait sur la planète par exemple cette bataille du toujours plus en, en dépit des conséquences que ça fait pour le pour notre environnement et tout ça ça nous mène plutôt dans un mur en fait Mmh. Et donc euh, de réussir à sortir de ce système-là, euh, ça, ça me paraît être un bel objectif.
0: En tout cas, commencer par soi, c'est ça. On ne ah peut ouais. pas forcément bouger avec force les lignes, mais on peut commencer par, euh, par sa petite contribution aussi, justement. Exactement,
1: euh... exactement. Quelle que soit. Moi j'aime bien cette notion aussi. Un jour, quelqu'un m'a dit de... Fais-le à pleine puissance. Je pas compris, parce que puissance, il y a un côté euh, mmh. puissance. Euh, et euh, et j'ai pris l'image de l'abbé Pierre. Parce que c'est comme une... une partie des images qu'on a du mal à contester. <rire> et c'est tant mieux comme ça. Si lui, il n'était pas à sa pleine puissance, il aurait aidé deux SDF ou trois SDF. Et comme il avait une grande puissance, il l'a fait à sa juste puissance, mais pleine puissance. Ce serait dommage que ce gars, qui a cette puissance incroyable pour faire bouger les lignes, ne le fasse pas à pleine puissance. Donc quand une personne a dit mais fais-le à pleine puissance, ça ne veut pas dire une très haute puissance, mais c'est à ma pleine puissance. Ce serait dommage que si, si je peux faire méditer 100 millions de personnes, que je ne le fasse pas, alors que, alors que je pourrais. Peut-être que je ne peux pas. Peut-être que je suis arrivé à ma pleine puissance et que c'est fini. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas... Avoir cette idée de pleine puissance, et si tu peux diffuser de la beauté par ta musique, mmh. fais-le à pleine puissance. Moi euh, ouais, je ça. me dis
2: je fais de mon mieux, en fait. C'est mon petit ouais, mantra ouais. à moi, c est, c est, bah, je fais de mon mieux. Il y a des jours où le mieux, il est là, et des jours où le mieux, il ouais. est là, mais vraiment... Le... Ouais. Et puis accepter, des fois on n'est pas puissant. C'est ça, ouais, c'est ça, pas, ça oui. Pas comme pas ça. Mais on en fait pas. quand même à pleine ouais, puissance ouais. là. Exactement, puis, euh, exactement, c'est ça.
0: Comment on fait pour euh, persévérer quand, quand ça va mal, quand on a des moments où c'est plus dur dans la vie d'un entrepreneur ou d'un artiste euh, Quand on a envie de tout lâcher, déjà, est-ce que est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de tout plaquer et de oui. dire stop, quoi moi, oui. J'arrête, ah oui, oui.
1: c'est ah, souvent oui. Hier, j'ai rangé mes fichiers sur mon ordinateur et j'ai vu une lettre de démission que j'avais écrite il y a un an et demi. <rire> D'accord. Et okay. ça m'amusait de voir l'état dans lequel j'étais. Je l'avais écrit dans le but de ne pas l'envoyer, mais dans le but de structurer ma pensée pour que je lise tout ce qui n'allait pas pour moi. Ben moi, je pense qu'il faut se rejoindre à ce modèle contributif. C'est ce à quoi je contribue. Donc, quand ça va pas, je me dis, ben, voilà, je contribue à ça. Et ça, c'est assez solide, en fait. C'est que Moi, j'ai envie de contribuer à ce que je fais avec Petit Bambou, ce que, je, ce que Petit Bambou apporte au monde francophone, oui. <rire> enfin, à ma, à ma puissance. Et j'ai envie de contribuer à ça. Donc, quand ça va pas, bah, c'est accueillir que ça va pas, euh, accueillir que l'énergie est, est basse, mais me réchauffer à cette idée que, le, que je contribue à quelque chose que j'ai choisi, ouais. oui. choisi, que j'ai choisi. Et, euh, mmh. et voilà et puis, euh, et puis, laisser le flow revenir doucement, parce que, des fois, on a moins d'énergie. Mmh. Voilà, c'est comme ça.
0: Et toi, et, Benoît, comment tu fais quand, bah, quand... C'est un peu ça. Moi, j'ai ouais. commencé
2: à comprendre que c'est des cycles aussi. Mmh. Donc... Euh, ça va revenir, donc il y a une, une histoire de patience et de lever le pied, euh, voilà, le, le, comme je disais tout à l'heure, l'expérience des, des, des illustres chanteurs que j'ai pu fréquenter me montre aussi que ce n'est pas moi qui ne sais pas faire, pas moi qui suis nul, c'est que c'est comme ça pour tout le monde, bah, c'est dur d'écrire une chanson, sinon on en ferait 300 par an, euh, c'est dur de monter sur scène, c'est dur, dur de tout, donc euh, voilà, une petite tolérance à avoir en, envers soi-même et pas, pas se, se, se flageller, euh, voilà, c'est aussi des métiers de patience. C'est des cycles euh, et les autres, euh, on fait tous comme on peut. Euh, et les autres sont ni plus nuls, ni, 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 ni meilleurs. Voilà. Donc, quand même, et puis aussi, se retourner un petit peu et se dire aussi ouais, que c'est quelque chose que j'ai choisi. Moi, les moments où j'ai envie d'arrêter, j'essaie de me souvenir aussi pourquoi je l'ai fait. Euh, bah, le pourquoi, là
0: encore, c'est ce qu'on disait, la contribution. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, mmh. ça.
2: Et puis, euh, à l'échelle de ma propre vie, le, le, le petit bonhomme que j'ai pas trahi, le petit garçon qui voulait faire ça à 8 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Euh, il aurait pu m'en vouloir euh, d'arrêter et je ne plus là à mon âge. me dire ah, si, si j'avais tenté le coup, si ça se trouve, ça aurait marché. Ou qu'est ce que je suis malheureux, j'aurais dû faire des chansons. Donc, voilà, moi, je sais pourquoi, pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Et dans les moments de doute, c'est quand même. Euh, c'est quand même sympa de ne pas avoir de regrets.
0: Tu voilà. te recables à l'énergie de ce que tu voulais. Et puis ouais, tu, est, -ce ouais, est ce que ouais, tu mesures aussi de temps en temps vraiment le chemin parcours en disant, oh, ouais, Oui, même, oui, euh... oui,
2: c'est ça. Oui, 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 <rire> je suis assez fier de soi. <rire> j'ai <je, mais rire> assez fier de ça. Il qui, y qui, qui a suffisamment de gens qui m'aiment pour financer mes albums comme ça, Donc, en indépendant. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer faire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais le modèle maison de disque. Et c'était comme ça. Donc j'ai changé mon regard. J'ai appris un autre métier qui est celui de, de, de producteur. Donc, et c'est
0: un choix ça Est-ce que est, ça part d'une situation moi, ouais, qui,
2: qui... Non, non, c'est difficile pour quelqu'un comme moi de... de, de, de c'est difficile de trouver une maison de disque. Dans les années 2015-2016, j'ai essayé, j'ai un peu frappé à toutes les portes. mais on m'a fait comprendre que mon, mon heure était passée et que je n'avais pas vendu assez d'albums pour les intéresser. Quoi. Pour parler crûment, c'est ça, parce que c'est des gens qui peuvent avoir de l'estime pour ce que je fais. S'ils ont compris ça, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas mes chansons. C'est que ça n'a pas marché autant qu'à leurs yeux. Donc il y a un côté mercantile qu'il faut accepter. Et ça m'a fait... Là, vraiment, j'ai cru que c'est... Alors si ce système-là n'est pas un autre, ça veut dire que j'arrête. Mais l'idée d'arrêter était insupportable. Moi, j'avais mes, mes chansons prêtes dans mon ordi. J'en pouvais plus justement de les chanter à mon chat. Je voulais... On me les réclamait. Je des messages, c'est quand l'album, c'est quand l'album. Le
0: chat a lancé la campagne de...
2: Mais c'est une bonne motivation. <rire> ça devenait insupportable de ne pas sortir ces chansons. Donc, euh, on ne peut pas vivre avec quelque chose d'insupportable. Qu'est-ce qu'il faut faire créer, un, créer une structure. Allez, vas-y. Donc, je me retrouve maintenant avec une part d'administratif dans ma vie qui est énorme parce que je gère tout l'envers du décor. Mais j'ai appris à faire ça et le, le voilà le Benoît d'il y a 10 ans euh, ou d'il y a quinze ans, euh, il sera je pense assez fier de moi parce que euh, fier de lui.
0: <rire> Justement, j je n'ai pas osé tout de suite vous poser la question, mais plusieurs fois vous avez fait allusion à, à votre âge. Nous sommes tous les trois euh, ce qu'on appelle des quadrats. Je voudrais oui. savoir comment vous. Est-ce que cette période là pour vous, elle a, elle suscite des questionnements euh, euh, On dit euh, alors crise de milieu de vie ou en tout cas euh, voilà il y, y a tout un tas de Chemin, expérience, comment vous vivez ça, Ludo Est-ce que c'est -ce est une période euh...
1: Huit ans de psychothérapie. D'accord. <rire> j'ai 47, <rire> tu vois, donc j'ai dû commencer à 39. Oui, mais c'est une période que j'adore, en fait. Oui, pareil. Ouais. Je me suis
2: beaucoup mieux dans mes pompes maintenant qu'il qu y a 10 ou 15 ans, justement. Oui,
1: ouais, parce que tu vois, je vois, il y a le bouquin de Frédéric Lenoir sur Jung, euh, mm -hmm. là, moi, je, la thérapie que je suis, la thérapie Jungienne, et j'adore cette modélisation de, 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 de se dire qu'on qu est... Euh, qu'on qu s'est soumis ou qu'on a choisi pour être accepté socialement des, euh, des masques, en fait, ou des adaptations de notre propre personnalité à ce qui était attendu par nos figures d'autorité, nos parents, nos profs, nos, euh, que sais-je, la société. Et que euh, l'heure est venue de, de faire le bilan de ça. Est-ce qu'on est, qu est OK avec ces masques ou pas et, et je trouve qu'on a cette période de transition de milieu de vie, comme dit Christophe Forêt, mmh, mmh. Euh, qui je préfère cette formulation à ouais, crise de ouais. la quarantaine. C'est aussi le moment d'aller se connecter à... À soi, et, et, et puis réaccueillir ce que c'est que, ce que, que la définition de son bonheur ou de son euh, but, enfin, but projet de vie, ou je ne sais pas, ce qu'on veut accomplir, à la lumière de qui on est maintenant. Et je trouve qu'en fait, moi, en tout cas pour ma part, le, je préfère parler au jeu qu'au on, parce que j'ai pas envie d'inclure tout le monde, pour <rire> tous. En fait, c'était assez du pilote automatique. Et, euh, et des bonnes notes tu auras ton bac et puis après ça tu fais des études et puis comme ça tu auras des études tu auras des choix et puis ce serait quand même pas complètement couillon que tu te maries et puis si t'as des enfants tu ça te rendra heureux et puis bla bla bla, bla, bla et puis avec une quête de succès de l'indépendance et tout ça mais finalement tout ça ça a été inféré et il y a des, pas mal de choses qui sont justes des choses qui sont plus justes ouais. donc le euh, et cette période du milieu de vie bah c'est le moment de, de faire le, de regarder ça avec euh, avec curiosité, amitié, et, euh, et puis en même temps de pouvoir poser des choix qui sont, qui sont plus justes pour la personne indépendante euh, qu'on est maintenant à euh, notre âge. Donc moi j'adore cette période, mmh. mais ce n'est pas sans remous, ouais, <rire> c'est assez funky quand même.
0: <rire> et comment elle se, dans quelle direction elle s'oriente la, la prochaine alors La prochaine moitié de vie si on reprend l'image mais euh,
1: La prochaine moitié de vie Quels sont tes projets, euh, tes euh,
0: envies, euh, Ouh là
1: là, ta là trajectoire <rire> bah, je suis je suis très 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 euh, très très attiré par le milieu artistique. Donc euh, j'aimerais développer ça. Euh, mais en fait quand je parle j'aimerais développer ça au conditionnel, ça prouve que je ne suis pas encore tout à fait mûr. <rire> Ça, et j'ai comme un, un engagement avec Petit Bambou qui est, qui est, mmh. qui est important et que, et que j'adore. Donc en fait, n'est pas venu le temps pour moi de consacrer. Euh,
2: mais tu dois avoir euh, déjà des bonnes semaines, quoi, entre Petit <rire> Bambou, la musique, la <rire> ouais, ouais, famille, si j'ai bien compris, ouais.
1: et deux groupes, ouais, ouais. euh, c'est déjà ouais, pas ouais. mal. Oui, oui, ouais. mmh. ouais, 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 ça va, en plus je cultive mes légumes et donc ça prend un temps fou ces histoires. J'adore ça, <rire> mais, mais oui, et ouais, puis j'aime bien dormir en plus, donc je ne fais pas partie de ces gens qui dorment 4 heures par nuit. Oui, donc c'est bien, bien, le... bien rempli. En fait, ce que j'aime bien, c'est de, de redéfinir ce que c'est que ma définition du bonheur. Mm. Voilà, maintenant. Et je, ça va être très difficile pour moi de te dire les mots justes parce que je suis vraiment en travail, en chemin. Tu reviendras, de...
0: tu ouais. reviendras. Et puis
1: ce chemin, ne serait-ce que poser cette réflexion de ce que c'est que le bonheur, le, le chemin en lui-même mm. va. C'est oui. peut-être même presque une méta définition. Mais, mais c'est se dire qu'à un an, quand j'avais un an, mon bonheur c'était d'être accepté par mes parents, parce que sinon j'allais mourir. Donc en fait j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour être accepté par mes parents et je me suis conformé à pas mal de choses en pensant que c'était ça le bonheur que. Et c'était exactement le bonheur qu'il me fallait à cet âge-là. Mmh. À ce moment-là. que je redéfinisse le bonheur que je veux créer à, à mon âge maintenant. Donc voilà, mais euh, c est, c est, ça n'a pas de bouleversements de dingue, c'est plutôt des. Pas, Romain, euh, tout le monde tu parle de divorce, <rire> de machin, ouais. de trucs à notre. De, de, moi, je ne suis pas du tout dans cette, dans cette démarche-là. Je, je suis plutôt dans réaccueillir en fait, ré plus de beauté dans la vie. Et me mettre plus, euh, plus en, en connexion. Et quand je dis réaccueillir, ce n'est pas de la créer, c'est mmh. euh, la percevoir. C'est de repercevoir. C'est tu fais de de en tout avec les ah, mains euh, comme
0: si. Euh... Et toi, Benoît, c'est une période à remous, euh, de forte intensité, de faible euh, intensité
1: La
2: quarantaine ouais. Non, pas mal. Moi, c'est soit trop de boulot, soit pas assez. Voilà, je, mon album a, a déjà quelques mois, donc euh, c'est retombé. Maintenant, bah, j'attends voilà, encore une fois un nouveau cycle pour, pour passer à la suite. Mais j'ai toujours envie d'écrire des chansons, toujours envie de faire ça. Euh, non, non, ce que, ce que tu as dit, j ai, j ai, pareil, j'ai bien écouté, c'était très riche. Moi, je suis, bien, je suis bien dans mes pompes. J'étais très nostalgique. Moi, le, le temps qui passait, me, le temps qui passe, passe toujours, me tracassait beaucoup. Plus jeune, j'étais nostalgique avant l'heure. à La vingtaine, oh là là, j'ai 25 ans. j'ai eu un cafard pour mes 25 ans. Je m'en souviens, je me foutrais une baffe. Hein, <rire> J'avais l'impression d'être vieux. Donc, euh, j'ai plutôt fait la paix avec le, le temps qui passe qui était plus douloureux avant, bizarrement. Et maintenant, euh, évidemment, vieillir, ce n'est pas rigolo. Euh, mais c'est cool aussi parce qu'il euh, n'y a quand même pas... Bon, pas si vieux <rire> et donc on peut encore faire des trucs, y compris physiquement, du sport, des machins. Des... Non, non, c'est plutôt une période pas mal. Hein. Et y a, moi, je ressenti un apaisement justement euh, euh, par rapport à, à quand on se lance, notamment dans la vie professionnelle, où euh, on fait des erreurs alors qu'il ne faut pas en faire et que machin. Donc, c'est, on est un peu euh, et maintenant, ça va quoi. je ne trempe plus comme ça quand vous me passez un coup de fil, je ne sais pas quoi. Ça, je suis un peu plus sûr de moi, on ne va pas me la faire. Mm. Et donc, c'est cool. Ça
0: lâche quoi, ça lâche un peu. Ça
2: lâche un peu, <rire> euh, plus de pression pour rien, je sais pas. J'avais tendance, je crois, à me noyer parfois dans des verres d'eau. Maintenant, ça va, le verre d'eau, <rire> c'est bon, quoi. Il y a, il y a des vraies raisons de se noyer. Tu mais prends de
0: la hauteur un peu, c'est ça Un petit veux, peu, ouais.
2: Ouais. Un peu, un peu plus de sérénité, j'ai l'impression. D'expérience, je sais pas, mais je le, je le ressens, ouais.
0: Super en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ces très riches euh, échanges, plein d'humanité. Pour retrouver Petit Bambou, il bah, y a l'application, mais aussi un site internet, c'est ça C'est ça. Petitbamboo.com. Petit <rire> Et si on veut, alors, si on veut contribuer, donc ça fait un an que c'est sorti le, ton... Ouais, la là, la tu fais fait fait de l'anniversaire en ce moment Exactement, de... Exactement. Ouais. Et euh, si on veut retrouver ton travail, à toi, Benoît bon, euh... bah
2: Là, c'est Google, <rire> Spotify, Deezer, YouTube, évidemment, partout. Euh, si vous êtes des anciens, vous achetez des CD ou des vinyles, c'est important pour les artistes. Mais on ne peut plus demander ça aux gens. Mais euh, voilà, donc on, il y a toutes les manières possibles et imaginables d'écouter ce que je fais.
0: Bon, super. En tout cas, on retiendra de, de ce parcours de ne pas lâcher, d'accepter les remous, d'accueillir et non pas de gérer ses émotions, euh, de créer, d'écrire.
2: ouais d'accepter euh, quand ça ne vient pas aussi. Parce que ça reviendra, c'est sûr.
0: Quand ça vient pas. Aussi, -ce ça <rire> ça vient pas. Euh, moi, ce que ça m'évoque, c'est une citation de Paolo Coelho. J'aime beaucoup les livres de Paolo Coelho qui dit... Euh, ne vous découragez jamais, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ABC Talk.